0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации.
1: Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело
0: Принцепа.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балконис.ру». А сейчас, когда происходит очередная какая-то политическая эскалация сильнее и сильнее, и в европе и конечно же связанная с украиной и опять же связанная с балканами потому что вчера стало известно вчера вечером стало известно что косово таки подало заявку или подала подала прошу прощения заявку о вступлении в совет европы и вполне возможно косово станет членом совета европы и Совет европы вышла россия и возможно Косово вступит в Совет Европы. Вот такая вот интересная получается ситуация. А, конечно, это большой вызов будет для Сербии. Сербия на завтра собирает Совет национальной безопасности. Но сегодня мы будем говорить вообще о другом. Не об этом. Я просто так проанонсировал, чтобы вы знали. Сегодня мы будем говорить, а, легко ли выучить сербский язык русским. Легко ли дается русский сербам. И сегодня эту интересную, животрепещущую для многих тему будем обсуждать с переводчиком-синхронистом, доцентом кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, Александрой Матрусовой. Александра, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег а,
0: Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит и Москобот Во второй части программы будем принимать ваши звонки по телефону Восемь восемь Александра, давайте начнем с ответа на э, вот такой, казалось бы, простой вопрос. Я знаю, я писал об этом сейчас в своих статьях многочисленных, э, в колонках о том, что Белград в очередной раз совершенно к тому не стремясь, второй раз за сто лет оказывается центром русской иммиграции. Только тогда сто лет назад туда ехала иммиграция белая, иммиграция военных штаб генерала Врангеля, иммиграция технической интеллигенции, ученые, которые создавали там целые направления науки, балет так появился в Сербии, которого не было до того там, и много чего еще появилось. Сейчас, конечно, едет другой контингент, айтишники. Ну, то есть, кроме шуток, за последние пару месяцев в Белград приехала по разным подсчетам, ну, где-то уже порядка... 25-30 тысяч наших соотечественников. Это по самым скромным оценкам, которые до того никогда ни разу, может быть, не бывали не только в Сербии, но и даже на Балканах, не представляли, где эти места находятся. Кто эти соотечественники? Это, прежде всего, айтишники, люди свободных профессий, как это раньше называлось, да? Там и журналисты, и, значит, художники, там различные... Арт-диллеры, но прежде всего айтишники. Microsoft целиком взял и перевез свой офис в Белград, не спрося никого, хочет ли он в Белград, если что. Получилась такая добровольно вынужденная иммиграция для людей, которые прежде, ну, в общем-то, наверное, если журналиста можно назвать отчасти человеком мира, если это международник, конечно, да, он летает, ездит, смотрит, то айтишник это, на, на, по моему скромному представлению, может, я уже чего-то не знаю, это человек, э, которому, с одной стороны, кажется, что неважно, в какой стране жить, потому что его работа — это э, софт. Да, а с другой стороны, он, наверное, ну, не самый большой и заядлый путешественник, потому что связан с постоянной какой-то работой, такой вот э, довольно закрытой. И вот сейчас эти люди оказались... Кто-то по своей воле, а кто-то, может быть, не вполне по своей воле в Сербии. И они столкнулись, может быть, кто-то, вы здесь знаете лучше от меня, надеюсь, сейчас перехватите эту, этот мой монолог, и у нас начнет с вами диалог. Кто, зачем и с какой мотивацией едет в Сербию, и что чувствует, когда сталкивается с этим очень похожим и очень, на самом деле, непохожим языком.
2: Хорошо, я подхвачу этот монолог с удовольствием. Действительно, очень много людей переехало в Белград. Вы забыли упомянуть, Олег, очень важный момент. Взлетели цены на да, квартиры да, чуть ли не в да, два раза. Да. А, наши братья-славяне решили воспользоваться этой ситуацией. Но об этом мы не будем, наверное, говорить. Мы будем говорить, конечно, о языке. Есть люди, которые переехали в Сербию по зову сердца, потому что они там когда-то бывали, им понравилось, им показалось, что это то место, где будет хорошо. Есть люди, которые переехали, в общем-то, довольно вынужденно, и сейчас они срочно решают проблему, в первую очередь, изучения языка, потому что, так это ни странно, сербы далеко не все говорят хорошо и свободно по-английски. В айтишных компаниях это, конечно, проблема наименьшая, потому что айтишники, в принципе, говорят неплохо и понимают неплохо. А вот все остальные, конечно, сталкиваются с тем, что они попали в странную страну, потому что, как минимум, там два алфавита на улицах. И ты должен еще понять и дешифровать, на каком алфавите то или иное сообщение, то или иное название магазина написано. Для наших уважаемых слушателей я поясню, что в сербском языке используется равноправно кириллица, как в русском языке пара-тройка символов отличается, и латиница – но что нам легко? Мы можем всегда помнить золотое правило сербского языка. Говоришь, как пишешь, пишешь, как говоришь. И все бы было бы ничего, если... Спасибо Вуку Караджичу Да, спасибо. Правило, ну, да? на самом деле, конечно, спасибо предшественнику Вуку Караджичу. Но, опять же, мы не будем сейчас копать эти uh -huh. лингвистические изыски. Но дело в том, что человек попадает в среду, где вот там написано название магазина, пойди и пойми, оно на латильнице написано или на кириллице, если все буквы совпадают. Это одна проблема, с которой люди сталкиваются, и ее, конечно, нужно решать. Нужно учить этот странный язык. Опять же, для наших слушателей поясню: на государственном уровне все документы должны сдаваться исключительно на кириллице. Но сербы, на то и славяне, что то, что должно быть, далеко не всегда не, выполняется. Ну причем на государственном
0: уровне это и издается на кириллице, ну, да, все законы а, там, значит... Ну, а...
2: законы, да, но даже государственные органы, например, суд, который должен все свои постановления печатать на кириллице, uh -huh. он вполне может напечатать на латинице, я сама с этим сталкивалась. Когда я работала в Белграде, у меня было приятное знакомство с сербской судебной системой, Потому что я вовремя не оформила боровок, да, вид на жительство, это то, с чем тоже сейчас все сталкиваются, наши да. сограждане в Белграде и вообще в Сербии, это вот это вот страшное слово «боровок», которое, которое нужно да. оформить, да. Угу. Вот. И когда я вовремя не оформила боровок, мне пришлось прийти в суд и объяснить, почему я этого вовремя не сделала, и судебное постановление мне напечатали латиницей, что, в общем, для меня было очень странно и удивительно, потому что и это должно быть кириллицей Ну, ничего подобного С другой стороны, если вы уже начали общаться с сербами И они решили, что вы знаете сербский язык А если вы знаете 10 фраз на сербском Значит, вы уже точно знаете сербский язык Они вам будут писать сообщения латиницей но не будут заботиться о том, чтобы над буковками из латиницы расставить всякие палочки и галочки, то, что мы в лингвистике называем диакритические знаки. А если эти палочки и галочки не расставлены, то дешифровать сообщение от серба, который, безусловно, вам хочет сообщить что-то очень интересное, это отдельная головная боль. Так что добрые сербы нам, не сказать, что сильно помогают учить сербский язык. Ну, а кроме того, вот эта вот кажущаяся близость языков на первых порах, о, вода, вода, вино, вино, пиво, вообще так и есть пиво, она очень расхолаживает. И расхолаживает она и тех, кто... Серьезно, профессионально вроде бы подступается к изучению языка, но еще больше она расхолаживает тех, кто думает, ну мне нужно 10 фраз, и все, я буду объясняться, а в супермаркете вообще можно ничего не говорить. В супермаркете я пришел, все, собрал, расплатился карточкой, и, и, и все. Но и тут все не, не слава богу, потому что сербы люди общительные. И продавец на кассе обязательно задаст еще три каких-нибудь дополнительных вопроса серии «А будете ли вы сдавать бутылку от пива?», Они а нужны ли вам пакетик?», «А вы уверены, что вам нужно все, что вы купили?» В общем, чтобы не попасть в просак, сербский учить нужно. Ну, вопрос как? И, вот, и что
0: делают наши соотечественники? Что, кстати, я вам сейчас задам вопрос с подвохом. Что делали наши соотечественники тогда, сто лет назад? И что они делают сейчас?
2: Ну, конечно, есть определенный процент людей… Он всегда сравнительно небольшой, просто в силу человеческой натуры люди и так в стрессовой ситуации. И изучение этого нового языка ⁇ это еще один стресс. Поэтому очень небольшой процент людей реально может сесть и начать серьезно учить. Потому что есть высокая стрессоустойчивость, есть навык мобилизации себя в стрессовой ситуации. И тогда, сто лет назад, и сейчас, честно. Этот процент людей небольшой. Довольно большой процент людей обходится тремя подхваченными на лету фразами, обходится английским языком жестом и вообще считает, что и так как-нибудь как обойдется. Русским, да, я же, да. же по-русски, мы же вообще мы братья, мы русские сербы братья, и вообще меня все должны понимать. Вот. то есть есть небольшой процент людей, которые реально учат, и у меня, например, у самой есть люди, которые пришли ко мне совсем недавно с запросом срочно выучить сербский, потому что они в среде, им надо. И тут, в общем, не только я, но любой преподаватель сербского языка должен понимать, что все наши выверенные, взвешенные стратегии поступательного развития, они, простите за сленг в эфире, не канают, потому что человек уже там, он уже в стрессе, и ему нужно из этого стресса как-то выходить в коммуникацию. Вот. С другой стороны, да, есть люди, которые выворачиваются так-сяк, крутятся как уж на сковородке и думают, что, ну ладно, меня выручат, выручат английский и мой русский, но ну, есть люди, которые просто переживают вот это вот состояние в новой стране, в новой земле, они просто замерли и ждут, что будет дальше. Так же, как сто лет назад, по воспоминаниям наших белых эмигрантов, это я сейчас процитирую Андрея Витальевича Тарасева, Удивительного человека, о котором даже снят фильм, который называется Последний русский в Белграде, он говорил: Это мы... священник. Нет, это его дядя, священник uh -huh. у нас отец Виталий uh -huh. в, дол... в Белградской православной русской церкви, а его дядя Андрей Витальевич Тарасев. Он как раз говорил, что жили на чемоданах с надеждой вернуться. И, в общем, сейчас я думаю, что процент этих людей, которые живут на чемоданах, гораздо меньше, но тем не менее они тоже есть. Вот так.
0: Хорошо. Но давайте тогда перейдем к какой-то практической истории. Как э, русскому выучить сербский язык? Какие нужны для этого пособия? Э, кому идти? Все-таки язык не самый распространенный. Кто-то, может, захочет его выучить из наших слушателей. Э, куда обращаться? На чем? Как учиться? И так далее.
2: Что называется? Куды бич? Да. Ну, смотрите, в сербском языке есть такое очень классное выражение, что для того, чтобы выучить язык, нужно «загреять столицу», то есть нагреть стул. Ну, я думаю, всем понятно, какой частью тела мы греем стул, то есть без определенного упорного труда его все равно не выучить. Значит, начну с грустного. Хороших пособий по сербскому языку и хороших учебников по сербскому языку реально очень мало. Это не только мое мнение, это мнение всех, кто преподает сербский язык как иностранный. Вплоть до того, что недавно я подумала, что может быть я чего-то не знаю и пошла опрашивать всех знакомых, которые преподают сербский, а нет ли того-то вот то, что мне нужно. Нет, сказали мне, ты все знаешь, ничего нету. Поэтому первая проблема – это не нужно удивляться, если ваш преподаватель начинает комбинировать информацию из одного учебника, второго учебника, третьего, притаскивает вам или открывает в экране зума какие-то листочки, потому что для русских, вообще для русских, следовало бы писать отдельные учебники, потому что, как сербы предложили, многоуважаемый профессор уже покойный Боголюб Станкович предложил концепцию изучения русского как инославянского, точно так же и сербский должен изучаться как инославянский. Мы понимаем грамматическую структуру сербского языка, в отличие от большинства иностранцев, которые приходят с романо-германским бэкграундом, им, конечно, все это трудно понять. Поэтому, а для русских есть, ну, дай бог, по пальцам обе их рух пересчитать учебники и пособия которые можно использовать дальше конечно в идеале ваш преподаватель должен быть преподавателем сербского языка как иностранного потому что есть очень много носителей языка которые думают что они могут преподавать язык просто потому что они на нем говорят и, конечно, с этим человеком вы можете поболтать, он может исправить ваши ошибки, но он абсолютно не сможет разрешить миллион грамматических вопросов, которые у вас возникнут, а возникнут они непременно, потому что языки похожи, и эта похожесть будет сбивать. Куда идти, да? куда бить? Есть много хороших и неплохих языковых школ, есть языковая школа «Разговор», «Балканик», «Живой сербский», то есть есть куда пойти, что поискать в интернете, другое дело, что сейчас резко возрос спрос, предложение... Пропорционально пока не возросло. Поэтому для человека, который уже находится в среде, я бы рекомендовала и потихонечку двигаться самому. То есть брать любое русское пособие по сербскому языку, вдумчиво, медленно читать и распознавать в окружающей среде то, что есть. Но, конечно, ну а
0: что... все-таки давайте какие-то мы назовем с вами пособия. Легко. Давайте.
2: А легко. Есть э, учебник ⁇ Сербский язык ⁇ для начинающих, э, в котором первый автор стоит Драгона, Дракулич Прима. Чем этот учебник хорош? Много лексики, которые используются в повседневной жизни сразу с первых страниц. Чем он плох? Сложные грамматические объяснения, которые написаны для филологов. Потому что если вы не знаете, что такое полотализация, вам, конечно, будет трудно его читать. Дальше. Есть учебник Просвиркиной и разговорник той же Просвиркиной, который попроще. И есть разговорник той же Трофимкиной, простите, да, Трофимкиной который дает много-много диалогов. Плюс очень хороший разговорник сербского языка Вячеслава Чарского. Вячеслав или ну, Владислав. Вячеслав, вот, испугался, Вячеслав. Вячеслав, вот. Испугал, что оговорился. Вячеслава Чарского, да. где также прекрасные диалоги и очень понятные грамматические объяснения. Вот это вот такой первый вал информации, который мне приходит в голову. Берем Чарского, в смысле, не самого Слава, конечно, а берем его учебник, открываем. Медленно, вдумчиво читаем, обращаем внимание, кстати, на ударения. В хороших учебниках и пособиях по сербскому расставлены ударения, но наши соотечественники, к сожалению, не всегда на них обращают внимание, а надо. И вообще, в общем, если говорить о том, что я должна сказать что-то практическое, вот вам практический совет в сербском языке перетаскиваете ударение ближе к началу слова. Вот думайте, как бы вы поставили по-русски и смело тащите к началу слова это ударение. Скорее всего, попадете.
0: Теперь э, задам вопрос зеркальный. Как э, легко, или, в принципе, легко ли сербам выучить русский язык, насколько велик спрос на великий и могучий среди братского народа. А даже э, скажу лично свое мнение и перефразирую его в вопрос, а почему среди сербов, которые поголовно любят Россию, Путина и, значит, все, что связано с русской культурой, так мало на самом деле людей, говорящих по-русски?
2: Ну вопрос можно вообще сказать, что он абсолютно относится и к сербам и к русским в равной степени. Ну давайте начнем с конца. Ну не поголовно. Сербы любят Россию. Это хороший такой стереотип, который греет нам. Ну душу.
0: социологические опросы показывают, что так где-то процентов семьдесят. Э, искренне симпатизирует, если не 80%.
2: Ну да, 70%, мне кажется, самая такая реалистичная цифра, то есть уже <связывая> не поголовно. Ну, во-первых, э, я могу искренне симпатизировать э, Японии, потому что мне нравятся японские мультики, но я почему-то не учу японский язык. Почему? Да потому что я не вижу своего будущего, связанного профессионально с этой страной. Точно так же и сербы. Они могут очень симпатизировать Россию, они могут считать, что Россия это старший брат, старшая сестра и старшая тетя, которая выручит, но по факту особенно молодежь не связывает свое будущее с Россией. Скорее, связывает свое будущее с окружающими странами Евросоюза, где как представляется сербской молодежи, и зарплаты получше, условия жизни получше, и вообще туда можно даже переехать, и там жить. Ну, а с
0: другой стороны, позволю вам проопонировать, какой большой процент людей, в общем-то, занят, и по сей день занят в различных околороссийских проектах в Сербии. Это касается и нефтяной индустрии Сербии, главной компании страны, которая принадлежит Газпром нефти. Это касается множества других компаний из всех российских компаний, а ну, стоит отметить, что, пожалуй, не было ни одного крупного российского монополиста, не представленного в Сербии. Так вот, за последнее время, и не вследствие событий 24 февраля на Украине, а до того, единственная компания, которая ушла с сербского рынка по своим причинам, это был Сбербанк. Уж не знаю зачем, но, в общем, Сбербанк решил продать свою сеть на Балканах, когда-то а, купленную у австрийского народного банка «Фольксбанка». Вот. А, ну да, сейчас это уже не российская сеть, она принадлежит югославскому, сербскому бизнесмену Миодрагу Костичу, все остальные работают.
2: Ну, с одной стороны, да, вообще с русскими банками, в, конкретно в Сербии какая странная история, туда давным-давно пытался прийти Банк Москвы, потом Сбербанк, как-то они там... Не, Банк Москвы там работает. А, на, работает.
0: И ВТБ, да-да-да. Сейчас он по-другому называется. Mm -hmm. А вы знаете, у нас есть один телефонный звонок. Давайте мы его примем. А, здравствуйте, говорите. Алло. Здравствуйте. Да, вы в эфире, говорите.
1: Спасибо большое. По поводу значит, того, что Финляндия Финляндии и Швеция вступила ну, хотят вступить в НАТО. Я считаю
0: так. Подождите, вы сейчас куда звоните? Причем здесь а, Финляндия нет. и Швеция. Мы сейчас обсуждаем с профессором, легко ли учить э, э, сербский язык. А,
1: извините, это, 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 это говорит Москва? Да,
0: это говорит Москва, но мы не про Финляндию и Швецию а, говорим.
1: простите, пожалуйста, извините. Да,
0: ничего, Ладно. ничего. Да, ну вот так вот люди звонят из предыдущих программ, но все равно все равно звоните всем будем рады кстати напоминаю работает телефон прямого эфира восемь четыре девять пять СМС портал для сообщений ваших плюс семь девять два пять четыре телеграм для сообщений говорит о маскобот. а мы продолжаем говорить почему почему сербы не учат русский язык
2: ну хорошо давайте так есть как всегда некий процент сербов который русский язык учат. Но, во-первых, в сербских школах русский язык не может быть выбран как первый иностранный язык. И это, наверное, причина номер один. В сербских школах в какой-то момент далеко не радужный русский язык просто стали вытеснять, вытеснять языки более перспективных, видимо, для переезда работодателей регионов, английский, французский, немецкий. Все, русский язык можно выбрать только как второй. И то его выбирают далеко не все, опять же, с точки зрения экономики.
0: Это вы сейчас про университет говорите? Нет, я
2: говорю про средние, про школы. Про средние основные школы. Да, то есть, а, в Сербии система школ 8 плюс 4, это называется основная и средняя школа. Да. Русский язык как первый в основной школе не существует. Его нельзя выбрать. А
0: было когда-то?
2: Было, да, конечно, в Югославии так и было. И даже после развала Югославии еще... До начала 2000-х Так было, боюсь соврать В каком году это перестало так И быть. насколько
0: это было массово? И с чем это было связано На ваш взгляд?
2: Ну, это было Массово, это было связано с тем Что, несмотря на всю Историю трений Тита и Сталина, русский язык Как раз в Югославии считался перспективным Там была очень мощная Методическая база, это как раз то О чем мы говорим, наличие, отсутствие хороших Учебников и хороших преподавателей Благодаря нашей эмиграции, там была мощнейшая э, группа людей, которые знали, как преподавать русский язык, как писать хорошие учебники, и это был такой очень хороший задел для того, чтобы такой инерционный задел, на котором довольно долго можно было ехать. Потом все начали рассматривать с точки зрения возможных экономических выводов, выгод, и русский родителям, очень многим в Сербии представляется неперспективным. То, что мы видим, что называется, со стороны, какие российские компании работают на рынке, это одно дело. Что реально происходит в главах у «Сербов», это совсем другое дело. Так что, э... А вот
0: что происходит у них в головах, мы об этом поговорим сразу после выпуска новостей Напоминаем, что это программа «Дело принципа» У нас в гостях переводчик-синхронист, преподаватель Института русского языка имени Пушкина Александра Матрусова С вами я, Олег Бондаренко, оставайтесь с нами «Дело принципа» Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе
1: Дело, дело, принципа.
0: Продолжаем наш эфир с переводчиком-синхронистом, преподавателем Института русского языка имени Пушкина Александрой Матрусовой. Остановились мы на теме значения языка а, и культуры. В принципе, в, вот, в репутации, в создании репутации страны за границей, в поддержании а, на высоком уровне международных отношений на примере, конечно, России и Сербии. В советское время, как и везде в Восточной Европе, русский язык был фактически обязательным, был первым языком, который преподавался в школах, я так понимаю, чуть ли не с первого класса, да, со второго. А потом это продолжалось... Сила инерции довольно велика, чуть ли не до начала нулевых. А сейчас, сербский, сейчас русский язык в Сербии можно учить только в качестве второго языка в отдельных учебных заведениях, но средних, в школах. Да,
2: да? далеко не во всех школах вообще есть такая возможность выбрать русский язык как но, второй. Но ради
0: справедливости сербский-то в России в школах, мне кажется, вообще нигде не преподают
2: ну ради справедливости, если мы сопоставим население Сербии, конечно, России, конечно,
0: да, да, да.
2: Если мы говорим о России как значимом экономическом партнере Сербии, то, конечно, вызывает удивление, хотя, как я сказала, с одной стороны, родители не видят тех экономических перспектив для своих детей в стороне России, которые видим мы извне, а с другой стороны есть вот это вот общеизвестное балканско-сербская установка, русские и сербские очень похожи, чуть-чуть поменяй ударение, чуть-чуть смягчи произношение, и ты Ой, будешь Слушайте, говорить... я знаю
0: нескольких таких да, сербов, будешь... которые в полной уверенности, что они говорят на русском, хотя они ни на каком русском не говорят.
2: Ну, я знаю много таких сербов, всегда это очень смешно, потому что эта уверенность сохраняется даже тогда, когда они откровенно садятся в лужу, потому что языки, конечно, родственные, но есть очень много того, что мы называем ложные друзья переводчика, и когда ты сталкиваешься со словами, или их еще правильно называть межязыковые амонимы, когда ты сталкиваешься со словами, которые абсолютно одинаково звучат и абсолютно не имеют ничего общего в значении, ну, самый Безобидный пример я приведу. По-русски ягода – это просто любая ягода. По-сербски ягода – это клубника. Ну, плюс еще ягода может быть женское имя. Да. Вот, да. да? Вот эти а вот...
0: производная от ягоды – ягодица.
2: Ягодица.
0: Ягодица, да? Uh -huh. Это вот как вы думаете, что это? Вот никогда не додумайтесь. Ягодица – это щека.
2: Да, ну, конкретные верхние щащики, скулы, да, да, или подушечки на пальцах тоже. Вот мы говорим подушечки на пальцах, а сервы говорят ягодицы на перстима, да, именно так. Вот, ну или самый, да, это я взяла самый безобидный пример, uh -huh, который uh -huh. не стыдно озвучить в эфире уважаемой радиостанции, уважаемому доценту института. Поэтому вот это вот... Якобы легкость, якобы схожесть. Ой, да там нас, нас русские поймут, то и мы русских поймем, мы выпьем три рюмки-раки и вообще мы побратаемся сразу. Это тоже, надо сказать, не улучшает ситуацию. Ну и, конечно так называемая мягкая сила со стороны России, она не очень сильно использовалась нигде в мире, к сожалению, вынуждена это констатировать как специалист по-русскому, как иностранному. Спасение утопающего, в конкретном случае русского языка и русской культуры, дело рук самого утопающего, потому что мало хороших, качественных материалов по русскому языку для славян, чтобы они делались именно для славян.
0: Ну, о чем мы говорим, ну, если, ну, послушайте, если даже Russia Today, всемирно известный э, значит, Телеканал, который э, выходит на английском языке, испанском, французском, арабском, немецком, сколько раз просили лично, чуть ли не к президенту Путину обращались на эту тему, ну сделайте вы на сербском языке, э, лично к Маргарите Симоньян обращались, нет, нет. Слишком маленький рынок для нас. Ну, вот слишком маленький рынок, вот в итоге имеем то, что имеем. Там, где большой рынок, там больше нет Russia Today. А там, где маленький, но дружественный рынок, там не было Раша Today и, и, и нет сегодня.
2: Нет, не было и вряд ли будет. При том, что этот маленький рынок, это же на самом деле тоже такая условная штука. Мы же понимаем, что при том, что существует отдельно боснийский и черногорский и хорватский, язык Это, по большому счету... Существует ли? Э, ну, мы не будем сейчас, опять же, уходить в политические дебри. Страна сказала, язык есть. Всё. А вот у нас
0: есть звонок нашего постоянного Это... слушателя Сергея Алексеевича. Давайте а... его примем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, вы в эфире Добрый говорите. Вечер.
1: Вот, насколько я понял из ваших слов, речь идет о стихийной иммиграции из России. И в том числе... Знаете... Да, и вы даете пояснение о трудностях и проблемах, связанных с изучением сербского языка. Ну, чтобы те, кто собирается, все это учли. А не обязательно, может, эти... быть,
0: может быть, человек просто хочет поехать в Сербию, не обязательно в эмиграцию. Я на этом да. не акцентировал.
1: Да. А вот насколько Сербии нужны эти 30 тысяч айтишников, и тем более люди так называемых свободных профессий? Ведь если люди действительно нужны Сербии, то этот процесс изучения языка должен быть вообще поднят на государственный уровень. То есть и к нам обратно. То есть если есть у нас обоюдный интерес, то тут рынок-то он мало чего играет, тут интерес-то уже должен быть другой. Например, есть же ускоренное изучение в соответствующих учреждениях языков любых, и английских, и там, и сербского, и какого хотите. То есть чей... В чем тут интересы России и Сербии? Вот, нужны эти айтишники или нет?
0: Сергей Алексеевич, если позволите, я вначале дам наши гости возможность ответить, а потом тоже бы с удовольствием вам ответить. Яс...
2: Здравствуйте. Да. Хороший у вас вопрос возник. Но я хочу сакцентироваться в вашем вопросе на одном его аспекте. На государственном уровне. На государственном уровне в Российской Федерации хорошо известно, что у нас существует проблема, например, мигрантов. Но почему-то на государственном уровне никто не, подним, не поднимает этот вопрос и не поднимает и не создает программу инкультурации хотя бы детей-мигрантов. При том, что у России по сравнению с сербов с сербами возможности гораздо больше. Да? Проблема инкультурации, проблема обучения детей-мигрантов русскому языку, она остается нерешенной. Ну чего же уж ждать от сербов? которых, простите, гораздо меньше, чем русских. Это, опять же, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нет этих государственных программ ни в России, ни в Сербии, хотя они должны были бы быть, но их просто нет.
0: А и, я, если позволите, я хотел бы тоже вам ответить. В данном смысле мы не говорим об интересе государства. Мы говорим о том, что так сложилось, что люди уехали. Люди не спрашивают государства, и люди не нуждаются во мнении государства, хочет чего-то государство не хочет. Люди, слава богу, имеют право на свободного передвижение. и вот свободно переместились в Сербию. Сербия им не запретила, и как бы и вот они там, да, это наши с вами соотечественники, они там оказываются. Неважно в данном случае, какие у них взгляды там и так далее. Это в любом случае уже стал фактор культуры и фактор присутствия. Вот, собственно, и все. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
2: Добрый вечер. Вы знаете, я если правильно понимаю, Сербия, в общем-то, это небольшая экономика. И страна небольшая, и экономика небольшая. Значит, скажите, пожалуйста, правительство Сербии, оно каким-то образом ориентировано? Какой режим благоприятствования есть для претендентов на гражданство из различных стран? ну например из э, российской федерации режимы больше благоприятственный или нет это первый вопрос
1: и второй вопрос а, значит, э, а будь, э, когда идет
2: вопрос ставится вопрос о получении гражданства значит претенденты например из российской федерации они сдают экзамен по сербскому языку или нет и какой уровень значит, этого э, знания то есть это бытовой язык или есть какая то специфика спасибо ну, по поводу режима благоприятствования нет, ничего на государственном уровне Сербия пока, по крайней мере, не объявляла, то есть для всех граждан условия получения, простите, для всех претендентов на гражданство условия получения гражданства одинаковые, они, в принципе, схожи во всех странах, это владение недвижимостью, там, постоянная работа, запрос от работодателя. Сейчас просто не хочется углубляться в эти детали. Что касается владения сербским языком, я не уверена, насколько я помню, раньше этого требования не было. Не было требования предоставить официальный, экзамен, официальный сертификат о владении сербским языком, чтобы получить сербское гражданство. потому кажется, такого же потому даже что, нет потому что, да, потому что нет такого экзамена вообще. У сербов э, есть э, уровневая система сдачи экзаменов по системе Совета Европы, то есть от А1 самого низкого до С2 самого высокого, но на С1, С2 сдают очень мало людей, а отдельного... Экзамена как в Российской Федерации, в Российской Федерации есть официальные экзамены по русскому языку для получения разрешения на работу, для получения гражданства, в Сербии аналогичных экзаменов нет, поэтому вроде спрашивать-то нечего, так что можно спокойно пытаться получить гражданство, если есть желание. Ну
0: да, там какие-то условия, в общем, как и везде, 5 лет проживания, Вид на жительство ну, ну, да. Нет никаких специальных условий Ни, ни сложных, ни легких да? Ну и препятствий как, тоже не намеренно всех. А, нет. Это а, Просто в контексте разговора О том, что какое-то количество наших С вами соотечественников решило в какой-то момент жизни вот, взять и поехать поработать в Сербию это их было свободное решение, наверное, это связано с тем, что эта страна не присоединилась к санкциям против России, в Белград летают самолеты, и там исторически хорошее отношение к русским, и все, в общем, не так дорого, пока еще. Пока еще. Но вернемся а, к нашему разговору о значении языка. А, вы знаете, вот мне наш слушатель Сергей Алексеевич, который звонил, он меня на такую мысль навел. Сегодня буквально а, я читал лекцию в финансовом университете и, а, и услышал от студента а, рассказ о том, что еще вот несколько лет назад в школе, в обычной школе, Будучи значит, школьником, да, этот сегодняшний студент, вчерашний школьник, столкнулся с проблемой того, что беженцы из Украины, говорящие по-русски, русскоговорящие, они оказались совершенно не владеющими русским языком письменным. Потому что это, в принципе, проблема всего постсоветского пространства от Средней Азии где, извините, русский язык преподает только в Киргизии и, кажется, еще Казахстане. в Казахстане, да, да. Казахстане А хорошо. вот в Узбекистане, как самой густонаселенной страны Средней Азии, из которой к нам больше всего едет мигрантов, русский язык не преподается вообще никак. То же самое касалось Украины последние 8 лет. То же самое касалось других стран Постсоветского пространства, то есть вроде как это люди русскоговорящие, а на самом деле, особенно молодое поколение новое, оно вообще русскому языку не обучено.
2: Ну, эта проблема вообще очень широкая. Вы сейчас задали, знаете, такой другой совершенно вектор разговора, потому что это проблема билингвизма. Билингвизма в широком смысле, владение двумя языками. Билингвизм-то разный, бывает всякие. Да, в Европе в -то, поэтому, это... поэтому я и говорю, что это билингвизм в широком смысле. Потому что люди, которые приезжают из Украины или с Украины, как вам больше нравится, они могут очень хорошо, свободно, прекрасно говорить по-русски, они могут хорошо воспринимать русские шутки, потому что у них русский язык будет, условно говоря, языком семейного общения, но при этом... Обучение в школе идет на украинском языке, и, соответственно, письменный язык у них приоритет украинский язык, потому что это государственный язык. И проблема восстановления вот этого вот письменного языка или сохранения его, она, ну, например, почти во всех бывших союзных республиках, где русский язык хотя бы как-то сохраняется, эта проблема зачастую просто легла на плечи тех семей, которые не хотят русский язык терять. А есть люди, которым это легко, но, в принципе, сохранение билингвизма детей – это очень тяжелый труд, поэтому нет ничего удивительного, что с письменным языком полный провал. И, в общем, любой родитель, который воспитывает билингвов, будь то русско-украинских, русско-сербских, он скажет, что вот это вот сохранение двух языковых систем, а главное – выстраивание двух Письменных и языковых систем. Это тот самый труд, где очень нужна помощь извне. Это то, опять мы возвращаемся к, к вопросу вашего уважаемого слушателя и к тому, о чем мы говорили. Нужна внешняя помощь, нужны специалисты, нужны программы, нужны которых пособия, нет. которых нет.
0: У нас есть еще один звонок Ростислав. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
1: Да, добрый вечер. Я, к сожалению, не сначала слушал, может, про это уже говорили. Мне вопрос. Интересно, есть ли в сербском языке непонятные для не серба сленговые выражения со скрытым смыслом? Мы вот в американском чате с э, ведущим вспоминали как-то российского крота Олдвича Имса и лет десять назад ФБР заподозрило, что на свидании его сын что-то на американском и английском говорил со скрытым смыслом, вроде «Привет от Ясеневских», вот это там заподозрили Пенсильвании. Вот Скажите, а вот в сербском языке есть вот Сленговые выражения, которые он получит он язык, он не может их не понять. Как бы, не может их понять.
2: Вот такие выражения. З Замечательный вопрос. Спасибо. Конечно, в любом языке, абсолютно в любом языке, есть сленг. И э, этот сленг стремительно меняющийся. Поэтому, находясь вне среды, за ним довольно трудно уследить. И иностранец, который не изучает конкретно целенаправленно вот эти сленговые выражения, может очень многое не понять и не поймет почему сербы, извините, ржут, когда он вроде бы понял все слова, но общий смысл не понял. Во всех языках абсолютно это применимо не только к сербским. К сербскому, как лингвист, могу сказать, сленг – это обязательная часть любого языка. Она очень классная, она очень интересная, она быстро меняющаяся, и это, безусловно, такой шифр. Более того, если даже говорить о э, самом э, в центре Сербии, в Белграде, пригород или отдельный город, который называется Земун, находится на стыке непосредственно ну, это с часть Белградом. Да? Ну, сами, сами Земунцы считают, что Земун это отдельная ну, вселенная, хорошо, поэтому
0: Это часть Белграда, да, это, это... часть
2: Белграда. Но поскольку Земунцы считают, что это отдельная вселенная, угу. у них есть свой Земунский сленг. Серьезно? Да, да. И скажите
0: что-нибудь по Земунцам.
2: Ну, фишка Земунского сленга в том, что это чаще всего переставление слогов. Если ты знаешь... Ты разберешь. Ага. Если ты не знаешь, то ты не поймешь, что нужно просто переставить слуги. Да, Земунцы и ванной. Это вот, чтобы вы
0: понимали, дорогие мои радиослушатели, это все равно, что был бы у нас в Москве какой-нибудь особый. Люберецкий, замоскворецкий Люберецкий, акцент. Вот мы сейчас в студии находимся в Замоскворечье, да. Вот э, Земун это такое за Задунай, за э, как сказать, за, 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 в общем, вы меня поняли, да? Задунаем, да? за задунаем, за вот. А, а вот если бы был такой особый замоскворецкий акцент, а, ну хорошо. А, действительно, множество есть отдельных акцентов, диалектов а, и так далее. В сербском есть знаменитая ековица, которая, ну, одно слово, молоко, да, на сербском, на сербском-сербском это будет млеко, твердо, жестко через э. Если мы уедем к морю в Черногорию, Хорватию или Боснию, там, появится вначале начале млеку и потом уже боснийская или хорватская будет совсем уже млеку такое блеющее практически млеку да,
2: обидели обидели хорватов но, извините да не, не, не
0: обидел но мне это наоборот нравится я м, получаю удовольствие когда я слышу эту такую тонкую е ековицу. ековицу да mm -hmm. там одновременно источкой а, значит вот это ековицы е из одной буквы три получается.
2: Вот придется мне сегодня в Телеграм-канале э, Нашкий язык писать о том, что вы имели в виду, говоря про млеку и млеку.
0: Придется. А, кстати, Но... сделайте рекламу своему Телеграм-каналу, пользуясь случаем. Ну,
2: хорошо, пользуясь случаем, всех приглашаю в Телеграм-канал, который называется Нашкий язык. А потому что там мы будем говорить о том, все, обо всем, что происходит в бывшем Югославском регионе Сербии, Хорватии, Боснии и Черногории с точки зрения языка и культуры. Никакой политики, только язык и культура ну, и...
0: А, а если хотите услышать немножко о сербской э, политике и культуре, то э, заходите в телеграм-канал Балканист, Балканист 2019 и, и будет вам счастье. А, еще... У нас есть пять минут, и я хочу эти пять минут посвятить обсуждению одной темы. Вот, Александр, вы работаете в Институте русского языка, да? Известно, что в мире существуют такие а, большие, и они, как правило, носят имя своих выдающихся деятелей культуры, Институт Геоте в Германии, Институт Данте в Италии, Институт Сервантоса в Испании.
2: Институт Конфуция.
0: Конфуция в Китае и так далее, да? которые разбросаны по миру, которые работают за государственный э, счет и которые несут культуру свою, немецкую, там, э, значит, итальянскую, испанскую, китайскую культуру на другие континенты, в другие страны, другим народам. У нас, по идее, как этим должен был бы заниматься ваш институт Александр Пушкин? Или я неправильно понимаю.
2: Вы все правильно понимаете, и в последние годы такая работа, создание центров института Пушкина, она велась. Есть центр института Пушкина в Париже, еще в ряде европейских городов. Но... В Белграде. Ну, в Белграде это знаменитый русский дом, который прибудет. Ну, русский во веки дом веков это русский имени. дом. А да, и... Институт Пушкина там. Там есть русский мир. Да, у нас фактически эту работу взял на себя фонд Русский мир и он и открывает центры русского мира. Но по большому счету, этого, опять же, всего недостаточно, потому что даст... открыть аудиторию, неплохо ее технически, методически оснастить это одно. А второе это обязательно должны быть люди, которые будут преподавать, распространять, заниматься и представлять ту самую знаменитую мягкую силу, которая, в общем, нигде практически не представлена. С этим большая проблема. Во-первых, проблема, на мой взгляд, в том, что на высоком уровне это системно не решается, и даже задачи системно не ставятся. Те задачи, которые ставятся, имеют своими измерителями какие-то совершенно странные вещи из серии сколько человек сдает сертификационные экзамены это в федеральной программе русский язык был один из измерителей я помню, у меня глаза на лоб полезли
0: это что за экзамен это из серии кто будет учить русский язык с тем чтобы ехать в Россию ну, я... работать
2: вот, это... или как это просто кто придет сдать один из существующих сертификационных экзаменов по русскому а языку... спросить, а зачем? А вот вопрос, зачем? Ну, вы представьте, то же самое, что англичане будут читать, сколько людей по всему миру сдают какой-нибудь First Certificate Cambridge. Это ерунда, mm -hmm. им это не нужно, потому что это совершенно не показатель. Это, это одна, один Но, момент, да, это одна проблема. Да, да, это абсолют, абсолют, да, абсолютный формализм. С другой стороны, недостаток кадров, потому что кадры-то должны ехать подготовленные с точки зрения языка в том числе, Люди должны, то есть преподаватели,
0: русского, преподаватели языка, как русского языка
2: как иностранного должны все таки минимально владеть, приезжая в страну, языком страны, потому что Конечно. преподавание, сейчас я скажу то, что ни с чем не согласятся далеко не все мои коллеги и РКИшники, но преподавание должно вестись национально-ориентированно, национально-специфично, если мы преподаем вне языковой среды. В языковой среде, когда наши студенты уже здесь в России, национальная специфичность, национальная уже не так важна. За пределами России это очень важно. И тот же МИД, зная, какие преподаватели, в какие страны, на какие сроки должны поехать, должен был бы системно уже в рамках своих мидовских курсов изучения языков решать эту проблему. Это в моем идеальном мире розовых поний. Ну
0: почему? Это не идеальный мир розовых поний. Мне кажется, это вообще азбука. То, о чем вы говорите. Ну, это азбука, потому что, видимо, ну, потому что, а как? Что, сербы, что ли, будут учить русский язык на английском?
2: Ну, вот, к сожалению, такой системной программы и системного решения этого вопроса нет. И я даже не слышал никогда, чтобы кто-то поднимал эту проблему на государственном уровне. Не, у, ну, и... если,
0: если у нас, в принципе, да, господствует по-прежнему даже в нынешней ситуации, несмотря ни на что, остающийся формализм в вопросе изучения русского языка, а русский язык, это, извините же, не просто русский язык, да, это и уважение к России, то самое, искомое, и уважение э, к нашей культуре, нашим традициям, нашим интересам, если угодно. Если государство не вкладывается в развитие своей культуры, оно, очевидно, будет дальше систематически проигрывать и, в общем-то, как это проигрывалось до того, благодаря всяким вот этим вот, к сожалению, институтам, которые красиво называются, например, Русский мир, а по факту занимаются профанацией. Это мое субъективное мнение. У нас время вышло. У нас сегодня была Александра Матрусова, преподаватель Института русского языка имени Пушкина. Переводчик-синхронист. С вами был я, Олег Бондаренко. Это был совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. «Балканы – это интересно».